0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 29. Entrevista con la doctora Carlota Esteve de Miguel. Hoy os traigo una entrevista muy especial que a lo mejor os cambia la vida. Carlota es médico especialista en nutrición oncológica, anticáncer, pero no solo eso. También es coach nutricional, chef crudivegana y a fecha de lanzamiento de este podcast se encuentra en la India estudiando sobre medicina ayurvédica y cáncer. Como os podéis imaginar, Carlota no es una médico convencional. Cuando terminó la carrera de medicina en Barcelona, decidió marcharse a Estados Unidos para aprender la relación entre la nutrición y la prevención del cáncer, aprender cocina cruda y vegana y traer todo este conocimiento a Barcelona. A día de hoy, Carlota tiene publicados en su página web más de 10 ebooks, 4 programas nutricionales, una guía de alimentación anticáncer, que por cierto yo tengo y de la que he aprendido un montón, ha publicado su libro Eat Me Raw y también ofrece un curso online sobre alimentación y cocina anticáncer. Su cuenta de Instagram, Carlota Eat Me Raw, tiene miles de seguidores por todo el mundo y continúa creciendo cada día. Os recomiendo que escuchéis este episodio atentamente porque está cargado de información. Y si sufrís o conocéis a alguien que esté pasando por el cáncer, no dudéis por favor en compartirlo. Carlota tiene un enfoque muy diferente a lo que habéis escuchado hasta ahora. Así que empezamos. Bueno Carlota, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Desde luego sé que tienes ahora mismo una agenda muy apretada, tienes un montón de cursos que estás lanzando en este momento, además de las citas diarias con, con tus pacientes y de verdad que quiero agradecerte tu tiempo para pasarlo con Divina de la Mente. Así que lo primero de todo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues mira, he llegado a ti por una razón muy curiosa, una persona que sigue mi podcast me escribió porque estaba interesado en empezar un podcast por su cuenta y me contó que él a lo que se dedica es ahora mismo a crear batidos ayurvédicos y, y bueno bebidas que tienen ciertas propiedades ayurvédicas y me dijo que tú eh, eras una bueno una médico de Barcelona que le estaba ayudando con bueno pues de alguna forma a sacar adelante estos productos y entonces empecé a meterme en internet y a buscar quién eras porque bueno la gente que sigue divina de la mente sabe que he hablado de ayurveda en otros episodios anteriores y cuánto me gusta y dije vaya vaya me interesa mucho lo que sabes lo que escribes y tu trayectoria porque no es la trayectoria habitual de de los médicos por lo menos los que yo conozco. Mis dos padres son médicos, mis primas son médicos, mi abuela es médico, pero tú estudiaste medicina y, y por lo que sé de ti decidiste especializarte en nutrición oncológica. Sí,
1: exacto. Y, y mis padres también son, son médicos convencionales, en cambio ¿Sí? yo he salido, me, me he ido por otro lado, <ríe> completamente distinto si quieres te cuento un poquito cómo cómo llegué no a, a lo que estoy haciendo ahora a, uh -huh. a focalizarme principalmente en alimentación anticáncer o oncológica ¿no? Sí. una historia un poquito larga porque claro desde que decidí estudiar medicina hasta que pues esto he llegado a hacer lo que estoy haciendo ahora pues he hecho muchas cosas ¿no? entre medio entonces pues, pues es una historia muy muy chula y entretenida si quieres te la cuento
0: Sí, por supuesto.
1: Vale, bueno, genial. Pues mira, todo empezó cuando tenía 14 años, que a raíz de, de una anorexia que pasé, pues entré en contacto con determinadas terapias energéticas como el reiki, la terapia cromiosacral, la acupuntura y todas estas terapias así que llaman alternativas o complementarias, ¿no? Y cuando recibía estos tratamientos, al principio, la verdad es que no sentía absolutamente nada, hasta que un buen día empecé a experimentar una serie de sensaciones en mi cuerpo que, que incluso podía como dibujar, ¿no? O sea, podía como dibujar la energía, ¿no? Con colores y todo, era una pasada. Y de repente empecé como a liberar un montón de emociones que tenía ancladas en, 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 en mi cuerpo, ¿no? No sé, como pues eso, de repente me ponía a llorar. Bueno, muy intenso, ¿no? Unas sesiones así como muy intensas. Y esto me llevó a interesarme por este tipo de terapias y quise aprender más sobre ellas para poder ayudar a personas que, como yo, no, no encuentran la solución a sus problemas de salud en la medicina convencional y buscan este tipo de terapias para solucionarlos. no Me encanta. Me encanta. Bueno, pues resulta que cuando, cuando hice 18 años y tuve que decidir a qué carrera matricularme, pues ya un poco por las recomendaciones de mis padres que como ya te he dicho son médicos, elegí la carrera de medicina ya que era pues la que más se parecía a lo que yo quería hacer en un futuro, que era ayudar a, a sanar a, a personas enfermas, ¿no? Así que bueno, me embarqué en la carrera de medicina que es una de las más difíciles y vocacionales que existen, por lo que fueron los seis años más duros de toda mi vida. O sea, a pesar de que yo estudiaba un montón y nunca suspendí un examen en toda la carrera porque me la quería como sacar lo antes posible, ¿no? O sea, realmente fue muy, muy cansador, o sea... Fue un gran reto para mí, porque yo no quería ser... Yo tenía clarísimo que nunca iba a trabajar en un hospital y que no iba a ejercer como médico convencional. Nada. O sea, mi pasión era... ¿Desde el principio? Sí, mi pasión era la, la medicina alternativa, ¿no? Estas es que te he dicho yo, bueno, que no me gusta esta palabra, yo las llamo terapias menos invasivas, ¿no? Porque si no es como que la medicina convencional, alopática, es la más importante y luego están estas cosas raras que hacen los curanderos y tal, ¿no? Entonces, no me gusta llamarlas así, por eso las llamo terapias menos invasivas. O energéticas. ¿no? Y bueno, como que mi pasión era esta, pues claro, la carrera realmente fue muy dura para mí. Y durante la carrera pues fui estudiando en paralelo algunas de estas terapias holísticas, ¿no? energéticas, que a mí me habían funcionado. Y cada vez me adentré más en este apasionante mundo. ¿no? Y bueno, pues pocos meses después de terminar la carrera eh, sucedió algo bastante intenso, que fue la muerte de mi mejor amigo, mi alma gemela, o sea, sí. mi, mi, mi otra mitad. Y fue un accidente de tráfico, muy repentino, y esto pues lo que me impulsó fue a tomar un viaje a Canadá, un poco como para olvidarme de todo lo que me recordaba él en Barcelona, para superar la pérdida, ¿no? Y, y además quería aprender inglés, porque tenía como la intuición de que si quería tener éxito en mi profesión, iba a necesitar el inglés. Bueno, tú que vives también en el extranjero, supongo que sabes un poco de qué te hablo, ¿no? Sí. Sí, el inglés te abre puertas, ¿no? Y bueno... Era una manera también, yo, yo pensé que así podía traer conocimientos que aquí en España todavía no existían de otros países y, y culturas, ¿no? Y bueno, entonces, eh, lo que hice fue esto, irme a Canadá, a Vancouver, estuve allí seis meses, y allí sucedió que comí muy mal. O sea, realmente la la dieta de Canadá es muy parecida a la de América. Sí. Es la, la alimentación tradicional americana, digamos, es pues a base de esto, hamburguesas, helados, pizzas, cafés con tres kilos de azúcar, eh, crepes, gofres, todo lo que te puedas imaginar. ¿no? Y bueno, sin querer, lo hice sin querer porque yo ya llevaba una alimentación más o menos sana, pues mediterránea, ¿no? En mi casa no era vegetariana ni vegana. Pero estando allí, ya te digo, pues, dadas las circunstancias, comí muy mal. Y me empecé a encontrar mal, o sea, curiosamente, eh, a nivel emocional incluso, ¿no? Como que eso tampoco me estaba ayudando a superar la, la muerte de, de esta persona tan especial para mí. Y decidí que cuando llegase a Barcelona iba a cambiar mi alimentación de forma radical, ¿no? Y fue así, o sea, tal y como llegué, al día siguiente me volví vegana. Y no solo vegana, sino crudy vegana. <risa> o sea, de, Sí, sí, de la noche a la mañana dije... Radical. Radical, radical total. O sea, me estaba encontrando tan mal, estaba tan cansada todo el tiempo, tan triste, que dije, tengo que hacer algo. Entonces, bueno, no sé cómo, entré en contacto con algunos vídeos de YouTube, lo típico, ¿no? Uh -huh. Empecé a buscar y, y me inspiré un montón cuando vi a chicas jóvenes súper activas que comían todo vegano y con unos colores y tal. Y dije, yo tengo que, que probarlo ¿no? conmigo misma. Y así fue, me volví vegana. La noche a la mañana, y, y bueno, dejé de comer todo tipo de productos animales, lácteos, huevos, pescados, carnes, y no solo eso, sino que dejé de cocinar absolutamente todo. O sea, mi cocina, uh -huh. mi comida era cruda 100%. Esto duró unos meses, ¿eh? luego ya volví a incorporar alimentos cocinados. O sea, no era una alimentación omnívora, era totalmente vegana, pero con algunos alimentos cocinados. Sí. Uh -huh. Esto me duró más o menos seis meses o así, este radicalismo. <risa> así que bueno. Eh esto ¿no? Me empecé a sentir también también en muy poco tiempo, además, en una semana o menos, bueno, una energía, me sentía súper animada y, y me enamoré del o sea Para mí fue como un cambio de vida ¿no? tan tan radical que, que dije, esto lo tengo que enseñar, lo tengo que compartir con la gente, pero tengo que conocerlo más a fondo. Y entonces quise ir a Estados Unidos, al centro de Pocket Health Institute, que es un, que está en Florida, que es un instituto que es bastante conocido internacionalmente por el tratamiento del cáncer y otras enfermedades con la dieta cruda y vegana. Entonces, bueno, fui allí y me sometí pues a los tratamientos depurativos que tenían ellos. Estuve estudiando también, pero también lo experimenté por por mí misma, ¿no? Yo ya llevaba una alimentación cruda, pero esta era pues más como para sanar, ¿no? Más orientada a a la sanación de enfermedades. O sea, que era muy, muy estricta, casi no nos daban pr prácticamente ni frutas, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? estricta que era cero azúcares de ningún tipo, todo verde, bueno, espectacular de bueno, pero claro, para que lleva una alimentación convencional, no, con productos animales y tal, es, era muy difícil de seguir. Entonces la gente iba allí tanto para curarse de cáncer y de otras enfermedades como para simplemente depurar el cuerpo y prevenir oh. enfermedades o para perder peso, ¿no? Y, bueno, ahí me sentí también súper bien, en fin. Eh,
0: eh, Carlota, ¿cuánto tiempo estuviste en este centro de Florida? Unos cuatro meses o así. ¿Cuatro meses? Y en ese momento te planteaste para ti, bueno, eh, ¿tengo que seguir aprendiendo? O, madre mía, esto es demasiado, yo no sé eh, si esto lo voy a seguir manteniendo. ¿Qué pensamientos tenías tú? En ese momento, ¿y qué decidiste hacer hacer después? ¿Cómo continuó tu trayectoria?
1: Bueno, pues mira, el siguiente paso fue eh, después de conocer los beneficios de esta alimentación y vivirlos en mi propia piel, porque bueno, teníamos clases a diario donde nos hablaban pues, sobre los beneficios de esta alimentación para sanar y para prevenir enfermedades y además pues lo estaba experimentando con mi propio cuerpo, o sea que fue maravilloso. La, realmente la limpieza que hice a todos los niveles, a nivel físico, mental, emocional y espiritual, fue increíble. Y bueno, después de esto, no experimentarlo en mi propia piel, quise aprender a elaborar platos y llamativos que fueran atractivos y que motivasen a las personas a comer más sano, más sano para tener una mejor salud y una vida más plena en todos los aspectos. ¿no? O sea que mmm, estaba tan tan emocionada con este descubrimiento... ...que quise aprender más, pero aprender ahora cocina cruz vegana... O sea, ...ya sabía la teoría, ¿no? El tema de la nutrición y vegana y ya lo llevaba muy bien... ...y dije, ahora quiero enseñar esto en Barcelona, quiero hacer talleres y conferencias... ...y necesito aprender más, ¿no? Entonces encontré una escuela que se llama Matthew Kenny... ...que es bastante conocida también en el mundo del raw food, ¿no? El cruz y veganismo. Y, y me fui para allí, eh, en California. Me fui Ajá. a California, estuve allí también unos cuantos meses, unos tres meses o así. Y allí descubrí una de mis, de mis mayores pasiones, la cocina, que, bueno, eh, me, me enamoré, realmente me enamoré de la cocina vegana, más que cocina crucina, sino sí. Que le llaman a porque no cocinas nada, no usas mi horno. No utilizas eh, fuego, nada, nada, solo algún utensilio así parecido al a horno que es el deshidratador, ah, sí. no sé si lo conozco. Sí, sí,
0: me encanta. Para,
1: para hacer como crackers y cosas que se parecen a alimentos horneados, uh -huh. pero que no, no están horneados porque se se crucinan a muy bajas temperaturas, o sea, que lo que hacemos es secar el alimento, no no cocinarlo. Ajá. Bueno, total, que allí conocí un chico que trabajaba también en esta en esta academia, en Matthew Kenny, que luego pues fue mi novio, ¿no? Y por eso me quedé más tiempo y estuve pues casi dos años y medio o así, viviendo, medio viviendo en Estados Unidos, mientras me seguía formando en esta academia y también pues paralelamente estaba, estudié nutrición integrativa. ...y me certifiqué como coach nutricional... ...y esto me permitió empezar a visitar... Mmm, ...pacientes con distintas patologías... ...con, con diabetes... Con, ...con todo tipo de patologías... Ajá. ...y entonces... Mmm, ...pasó algo curioso... ...y es que estos pacientes... ...acudían a mí en busca de un... ...o sea, ellos querían una dieta... ...y terminaban teniendo conversaciones conmigo... ...que les hacían ver que en realidad... Tus, ...sus problemas de salud, de, de alimentación... Eh, no eran más que una manifestación de algo mucho más profundo que desconocían hasta el momento, uh -huh. ¿vale? ¿Me, me entiendes ¿no? por dónde voy? O sea, sí. realmente esas sesiones eran eran súper reveladoras, tanto para ellos como para mí. Y esto hizo que mi interés por la mente y las emociones fuera creciendo cada vez más. O sea, que realmente hacía más de psicóloga que de médico nutricionista ¿no? Y, bueno, aprendí muchísimo durante esa época... Me encantó, la verdad es que, bueno, aprendí muchísimo de todo. Ya del cuerpo humano ya sabía bastante porque había estudiado medicina, pero de la mente y las emociones, pues no, no tenía ni idea. Y gracias a esto, pues me fui interesando más por, por este tema. Y, bueno, me di cuenta de que realmente esa conexión que yo ya había experimentado a los 14 años, ¿no? Cuerpo, mente, eh, emociones, espíritu, pues era muy real, ¿no?, y que, y que en mis consultas no lo podía pasar por alto. O sea, realmente tenía que, de alguna manera, integrar estas cuatro partes del ser humano. No podía solo focalizarme en la alimentación y ya está. Porque no... Lo que te, lo que te he dicho antes, que realmente los problemas con la alimentación son van más allá, ¿no? Es, vienen de, de problemas emocionales, mentales. Siempre, siempre. O sea, me he dado cuenta que todo aquel que viene buscando una dieta al final viene buscando otra cosa. Y el que quiere entrar ahí, pues realmente encuentra la solución. Ajá.
0: Y dime, dime. Lo que quería decirte es que estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y creo que además, en especial para las mujeres, yo creo que muchas de nosotras en algún momento de nuestra vida hemos hecho dietas raras, hemos pasado por momentos de pues de bajón o de depresión o de, o de ansiedad. Lo primero lo que se manifiesta es en el cambio en los en la comida, en los patrones de comida. Eh, comer a deshoras o comer por golosería, ¿sabes? Sin tener hambre. Eh, yo al menos, lo, ¿sabes? Lo experimento. Y es cierto que desde que empecé a hacer prácticas como yoga y meditación, que me calman las emociones y me calman la mente y me hacen más, más tranquila, me apaciguan, digamos, el estado de ánimo. Siento que tengo menos necesidad de comer por comer. O sea, sé cuándo mi cuerpo de verdad tiene hambre y de qué tiene hambre. Y cuándo necesita eh, confort o cuándo necesita un abrazo o cariño y no una bolsa de patatas fritas, ¿sabes? Es algo que de lo que antes no era consciente... Y que con prácticas habituales de meditación, yoga, pilates, e incluso escribiendo en mi diario, ¿sabes? Te das cuenta de todo lo que hay detrás de la puntita del iceberg. Bueno, por lo menos eso esa es mi visión, eso es como yo lo he experimentado personalmente.
1: Sí, y creo sí, que y no totalmente estoy sola. de acuerdo. No, no, no de hecho ya te digo mi experiencia me ha demostrado que todo el mundo todo el mundo todo, y sobre todo las mujeres ¿eh? en particular sí, los hombres no tanto pero pero también también es muy curioso y esto que me has dicho de la punta de iceberg me ha hecho gracia porque es una metáfora que yo utilizo mucho no que en realidad uh -huh. eh se puede utilizar para muchas cosas y ahora me viene como anillo al dedo, porque realmente lo que hacemos con la alimentación, al final, lo que se suele hacer, ¿no?, es lo que hace la medicina alopática, que es, en vez de recetar unas pastillas, ¿no?, para el dolor de cabeza, pues tómate un gelocatil, ¿vale?, pues para la obesidad, pues mira, aquí tienes una dieta. Al final estamos haciendo lo mismo y, se, y estamos tratando esa puntita del iceberg, que es al final uh -huh. un 30%, que es el cuerpo físico, pero la parte del iceberg que no se ve, que es un 70% o así... Eh, es esa parte mental emocional que tanto afecta, a ¿no? esa parte física y que nos lleva a tomar acción, a hacer acciones que, que son perjudiciales para nuestra salud y, y, y es, es lo que nos, o sea, dirige, ¿no? en realidad si, si no tenemos pues eh, paz mental y, y, y hacemos prácticas como las que tú hablabas, ¿no? de meditación, yoga, escribir, etc. Pues, podemos caer en, en, dejarnos arrastrar por estas emociones y estos pensamientos y llevar a cabo acciones que perjudique nuestra salud seriamente, como puede ser pues una mala alimentación. ¿no?
0: Bueno, menos mal que hay gente como tú, médicos como tú, que hoy en día cada vez están más interesados en, en ver las manifestaciones externas de forma integrada, no aislada de lo que pasa por dentro de, de nuestras cabezas, nuestras emociones, nuestras sensaciones y todo eso. Así que muchas gracias. Pero aquí la pregunta sí. que yo tengo es, cuando estabas en California, vale, mm -hmm. volviendo un poco a, al tema de la trayectoria, que es que me ha quedado ahí pendiente y me gustaría saber más, cuando terminaste tu certificación sí. de coaching, coaching nutricional, ¿en qué momento decidiste que era momento de llevarlo a Barcelona y cómo decidiste qué, qué, qué pasos seguiste desde ese momento hasta donde estás ahora?
1: Bueno, volví a Barcelona porque tuve que volver uh -huh. y bueno, también la relación con ese chico, pues lamentablemente se terminó, ¿no? Y yo pues empecé ya más a instalarme aquí en Barcelona, a dar conferencias y estaba más centrada aquí, ¿no? En crear mi proyecto, que en realidad cuando estaba en California, pues estaba un medio estudiando y aquí fue cuando ya empecé a tener mis propios pacientes y creé el proyecto Idney Raw, bueno, que uh -huh. ahora se llama Carlota Raw. Y de hecho le puse Inmiro porque estaba en Estados Unidos y todo lo hacía en inglés. Y luego yo a la gente, pero ¿eso qué es? Y yo, bueno, sí, en realidad la traducción es un poco rara si la dices en español, que significa cómeme crudo. <risa> pero bueno, ya sí, como que la usaba tanto. Y ya tenía mi página de Facebook, mi web, todo era Inmiro, Inmiro. Y la gente incluso me paraba por la calle y me decía, oye, ¿tú eres Carlota de Inmiro? Y digo, sí, bueno, ya, ya no lo puedo cambiar, ¿no? Y así se quedó. O sea que incluso ahora mi libro que, pu que se ha publicado hace poquito, hace unos meses, también se uh -huh. llama Programa Crud y Vegano 21 Días y New O sea que bueno, eh, ya es así, se ha quedado así. ¿Es tu marca? Y a veces me hacen bromas en Estados Unidos, porque aquí la gente no sabe lo que es, pero claro, en Estados Unidos suena un poco picantón. <risa> me encanta. Sí, me, dicen, me hacen bromas con el tema, como que ¿quieres que te coma cruda? <risa> es muy gracioso bueno en fin eh, sí la cuestión fue esa no que que llegué a Barcelona y empecé con bueno a, a trabajar más a tener más a pacientes y, y a, a divulgar eh, sobre la alimentación crudivegana y, y tal no pero claro yo como había estado estudiando nutrición integrativa en realidad Claro, ahí conocí muchas otras teorías, me di cuenta que el veganismo no era la única, ni que era para todo el mundo, ¿no? porque te puede servir en un momento dado de tu vida, tal y como explico en mi libro, porque a mí me sirvió, me ayudó muchísimo a superar pues, la muerte de mi mejor amigo, eh, a limpiarme ¿no? de todos esos tóxicos que había consumido en Canadá, fue un cambio de vida para mí. Pero no creo que sea una alimentación sostenible para toda la vida. Entonces, claro, cuando conozco pues diferentes teorías no alimentarias, ahí es cuando mm. me abro un poco y digo, vale, quiero aprender más. ¿no? Y en un momento dado, pues llega a mí la alimentación ayurvédica. Y allí me, me, me interesé muchísimo porque es una, la medicina ayurvédica en realidad es una medicina que es holística, o sea, que entiende que el ser humano es mucho más que un cuerpo físico. Así como nuestra medicina convencional pues solo trata, como decía uh -huh. antes, al cuerpo físico, la medicina ayurvédica no, contempla que hay un cuerpo, pero hay también una mente y unas emociones y un espíritu. Entonces, bueno, me fascinó ¿no? el concepto de, de medicina ayurvédica y sentí muy dentro de mí aquello que tienes como un instinto ¿no? en tu corazón que te dice, tienes que ir a India, porque aquí... Sí, claro, hay cursos de alimentación ayurvédica, pero yo tenía la sensación de que lo tenía que sí. estudiar en India, de donde vienes. Es como si te dicen, no, quiero estudiar yoga. Al origen, sí, yoga". sí, pues igual, al origen. no, hay que ir a India <risas> o hay que ir a Bali, hay que ir a algún sitio donde te lo pueda enseñar. Una... Tú eres profesora de yoga, ¿verdad? Sí. ¿Y, y estudiaste allí también? O... O...
0: Yo me saqué mi certificación de profesora de yoga en Australia, pero luego me fui también a hacer un curso a la India, que fue increíble. Es que nada que ver, ¿verdad? O sea, realmente... Por lo menos yo me sentía en la India más más conectada, no sé, a las raíces de lo que estaba estudiando. Y sí, y sí estudiar además con, con gente, con profesores, gurús, como les quieras llamar, que vienen también de, de lineajes antiguos, que la tradición ha sido pasada por milenios, tiene algo especial que no lo encuentras cuando estudias en un curso en Occidente, pienso. Pero... Sí, yo también. Sí, la verdad es que fue una experiencia.
1: Sí, realmente sí. Realmente, bueno, sentí que lo tenía que hacer allí, tener maestros, como tú dices, gurús, ¿no? Que, que me enseñaran la la tradición, de verdad, la, la medicina yurbérica, de verdad, ¿no? No, no es esta que está aprendida de allí, es como si yo tratara de enseñar medicina yurvédica aquí. De hecho, no me atrevo porque es tan compleja uh -huh. que creo que ellos los mismos lo dicen, los maestros. Dicen, yo siempre seré un estudiante. Los que saben más, más, más de medicina yurvédica y que han escrito libros y todo, te dicen, no no se acaba nunca, es es tan extensa que realmente nunca dejas de estudiar y aprender. Entonces, yo no me atrevo ¿no? a, a enseñarla porque... Porque creo que se tiene que aprender de, de un maestro de allí. Entonces, bueno, la cuestión es que fui, he ido tres veces ya, ahora vuelvo a ir otra vez. Cada vez voy bien. como dos meses o así. Sí, 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 me voy este viernes ya. Me voy un mes ¡Oh! también. Qué fácil, sí. ¿A dónde? Esta vez, pues mira, voy a la ciudad de Pune eh, y voy a una clínica Ajá. que eh, trata el cáncer con medicina ayurvédica que la encontré y dije, wow esto es lo mío, porque, bueno, ahora estoy un poquito, ¿no? Pero como que ahora estoy más centrada en cáncer, uh -huh. yo siempre tenía ese dilema, como, claro, el cáncer aquí, al menos en Occidente, se trata fundamentalmente con quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y cirugía, o sea, todo uh -huh. tóxico, ¿no? Y ¿dónde está la parte de medicina preventiva regenerativa, regeneradora, no? Y de repente Ajá. llegó a mí esta clínica y dije, encima es muy curioso porque es una clínica que está eh, centrada en Rasaina, Rasaina se llama Rasayo Clinic. Eh, Rasaina en okay. Ayurveda son medicinas que regeneran el cuerpo, o sea, es una medicina regenerativa mm -hmm. y preventiva también. O sea, que ayuda al regeneramiento celular que está tan, tan, tan dañado en estas personas enfermas de cáncer por la propia enfermedad y por todos estos tratamientos que te comentaba. Entonces me pareció magnífico. Dije, sí. esto es que es para mí, eso es para mí, lo tengo que aprender y traer este conocimiento aquí. No sé cómo será porque, claro, ni aquí tenemos tampoco a mano todos los medicamentos que ahí tienen ni los doctores, pero bueno, de alguna manera tengo que conocer esto, ¿no? Y si hace falta enviar a mis pacientes a, a India... <risa> O sea que, sí, no, no, es es fantástica la yurveda. Y ahora pues bueno, vuelvo a ir allí y como te decía, ahora estoy centrada en cáncer porque diagnosticaron hace unos años, en el 2015 creo que fue, a mi padre de cáncer y uh -huh. sí, un cáncer de colon bastante avanzado, con metástasis en el hígado, hicieron múltiples cirugías, quimioterapia, bueno, de todo... Y a raíz de, de su enfermedad, como que yo ya tenía los conocimientos que había aprendido en el Hippocrates Health Institute sobre cómo tratar el cáncer con alimentación, principalmente crudo y vegana, pues bueno, estuvimos un tiempo haciendo una dieta muy estricta, también casi crudo y vegana y tal. Luego empezó con la quimio y ya pues lo tuvimos que adaptar un poquito porque la quimio pues, da muchas náuseas, malestar y no toleraba mucho el crudo. Pero le fue súper bien, o sea, el tiempo que estuvo realmente haciendo esta alimentación así tan limpia le fue muy bien afrontar para afrontar los tratamientos oncológicos y para recuperarse con fuerza de todas las cirugías que hizo. Entonces, a raíz uh -huh. de su enfermedad, eh, dije yo, tengo que, que ayudar a personas como él, esto es lo mío, ¿no? Es como mi misión de vida, de por fin lo he encontrado. Y así fue, empecé a visitar, entré a trabajar en un centro para, bueno, de medicina integrativa para pacientes con cáncer, estuve viendo ahí muchos pacientes y luego ya, pues por mi cuenta, ¿no? Empecé a, a visitar a muchos pacientes con cáncer, con diferentes tipos de cáncer, mucho con la o sea, los trataba con la alimentación, fundamentalmente. Y recientemente, bueno, después de crear mi curso online, que es de alimentación anti -cáncer, pero que sí. en realidad, no sé si lo has visto, es para todo el mundo. Porque una yo no digo que sí, hay una alimentación. Sí sí, 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 sí. no hay una alimentación anti -cáncer como tal, solo para el cáncer, porque entonces quiere decir que la persona cuando está enferma hace esa dieta y luego vuelve a sus antiguos hábitos alimentarios, que son los que en parte han contribuido claro. a la aparición de la enfermedad, ¿no? Esto me lo preguntan mucho, ah, pero luego podré volver a tomar café, jamón… Hombre, si ¿sí quieres volver a enfermar, <risa> <risa> si no, pues sigue teniendo estos hábitos alimentarios que yo te he enseñado, que no es una dieta anti-cáncer, sino es una alimentación saludable. La llamo anti -cáncer porque ayuda a tratar y a prevenir el cáncer. Pero bueno, que a lo que iba, ¿no? Que este curso, para todo el mundo, por si alguien que nos está escuchando está interesado en, en cambiar hábitos alimentarios para tener una mejor salud o para prevenir enfermedades. Entonces, después de hacer este curso online, dije, a ver, esto se me queda corto, porque la alimentación, al fin y al cabo, lo que te decía antes, solo trata el cuerpo físico. Así que es verdad que cuando sanas el cuerpo, físico, pues de alguna manera eh, te sientes mejor anímicamente, ¿no? Como mi padre, que estaba muy muy positivo, que esto es muy importante en el cáncer también, más alegre, con más energía, pero de alguna manera me, si es que aquí falta algo, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué mi padre ha desarrollado cáncer? ¿Qué, qué parte de, de, de su ser, ¿no? Desconozco que ha hecho que obviamente la alimentación tenía un peso, él no comía muy bien, lo típico bebía, bueno, como todas las personas, casi todas las personas hoy en día, ¿no? no llevaba una alimentación muy sana. Pero aparte de eso, obviamente debía de haber algo más, ¿no? algo emocional que yo desconocía. Entonces ahí me empecé como a adentrar más en el cuerpo, en el cuerpo de emociones relacionado con, con el cáncer. Y recientemente he creado un programa de medicina integrativa y holística holística, porque trata estas cuatro partes del ser, cuerpo, mente, emoción y espíritu, integrativa porque integra tanto los tratamientos de la, com de la medicina convencional como tratamientos menos invasivos, como estos de los que te hablaba antes, ¿no? Y es un tratamiento que está focalizado principalmente a mujeres con cáncer de mama. O sea, ahora ya no trato Ajá. tanto, sí que sigo visitando a pacientes con todo tipo de cáncer, pero ahora es fundamentalmente cáncer de mama. Y lo hago de esta manera, ¿no? Mucho más teniendo en cuenta esa parte emocional y mental que tanto influye en la aparición del cáncer.
0: ¿Por qué decidiste especializarte o, o centrarte ahora de momento más en el cáncer de mama que afecta más a mujeres? ¿Hay algo ahí que, que sí. te llame sí. de forma especial? ¿o? Sí,
1: yo, bueno, es que luego también estuve haciendo muchos cursos de, de, de coaching para pacientes con cáncer, Claro, también tenía mucha experiencia mm -hmm. visitando pacientes con cáncer y como que poco a poco me, me fui identificando con ellas, con las mujeres con cáncer de mama. Decía, yeah. se parecen realmente a mi personalidad. Entonces, no sé si un poco por el miedo a yo desarrollarlo, no, no sé, no creo que me, no, no me movió realmente el miedo, ¿no? Pero fue un poco una sensación de, tengo que ayudar a estas mujeres porque eso pasa, ¿no? A veces, que tienes una conexión especial con un grupo de personas sí. o con una persona en concreto porque se parece a ti o porque ha pasado por algo parecido a lo tuyo. Entonces, realmente, los patrones emocionales del cáncer de mama son muy parecidos en todas las mujeres, ¿no? Hay estudios que, hay, que han demostrado, hay un estudio muy grande que hizo el, el doctor Hammer, que relacionó determinadas emociones con determinados tipos de cáncer y, y en qué parte del cuerpo se desarrollaban estos cánceres. ¿no? Entonces es muy interesante como dependiendo del pecho en el que se desarrolle pues tendrá que ver con una emoción u otra, con, viene más pues con emoción, relacionado con emociones del padre o de la madre, eh, todas tienen un patrón similar, ¿no? baja autoestima, bueno, etcétera. Una serie de características que a mí me, me llamaban porque me sentía identificada con ellas. No porque haya pasado por un cáncer de mama ni porque tenga nadie cercano con cáncer de mama, pero me pasó esto: que mis pacientes de cáncer de mama son con las que más conexión he sentido. Y ahí dije, pues nada, me especializo y de esta manera seguro que las puedo ayudar mucho más, ¿no? Que intentando, pues esto, a, a llegar a todo, a todo el mundo, que al final,
0: pues es más difícil. Yo creo totalmente en lo que estás contando. No creo que haya nada de nada extraño, en ¿eh? verdad. Suena muy raro decir que las emociones se almacenan dentro del cuerpo, pero esto se está demostrando cada vez más, que las emociones habitan dentro de diferentes partes de nuestro cuerpo. Hace una semana estuve en un curso aquí en Massachusetts con un psiquiatra muy famoso que se llama Dr. Van der Kolk, y, y este es un psiquiatra de la Universidad de Harvard y nos contaba, bueno, él lleva desde hace años propugnando, promulgando que las enfermedades mentales se curan no necesariamente con medicación, sino tratando el cuerpo. Y que diferentes estados mentales y emocionales se almacenan en diferentes partes del cuerpo y que hay estudios y escáneres que, que así lo demuestran. Y me parece fascinante ahora como todas las piezas del puzzle empiezan a, a ir encajando poco a poco. Y no sé, me, me parece fascinante y creo que los años venideros la investigación en este sentido puede arrojar información increíble, uh -huh. increíble. Y me alegro mucho de que cuentes esto también, de que diferentes emociones o información que tenemos almacenada de nuestra vida, ¿no? de, Que viene de nuestra, de nuestro linaje materno o paterno, se almacena también en diferentes partes del cuerpo. Me parece sí. fascinante.
1: Totalmente, sí. Y, y en este programa lo que hago mucho es trabajar con eso precisamente, ¿no? Lo que estabas contando ahora, el desbloquear de alguna manera estas emociones ancladas en el cuerpo, que es verdad, están ancladas porque yo lo he vivido, lo he vivido uh -huh. en mi propia piel, como te he comentado al principio, cuando tenía 14 años y me hicieron estas terapias, ¿no? que de repente, pues, jolín, me, me, cuando me tocaban el pie, no por decirte algo, pues salía una emoción uh -huh. y cuando me ponían la mano en el pecho salía otra, no y así, era espectacular. Y, y con estas mujeres lo que hago es eso, que, que contacten con su propio cuerpo, que entren en contacto con, con él, que tomen conciencia primero, ¿no?, de que, de que existe, de que está y de que siente. Y cómo esas emociones afectan, positiva o negativamente, al cuerpo. Y dónde están ancladas esas emociones. Y poco a poco ir desbloqueando los nudos que están en el cuerpo físico y que crean dolor tanto emocional como físico. Porque curiosamente uh -huh. cuando hay un dolor físico, también hay una emoción detrás. Y esto en estas mujeres que tienen tantos dolores por la propia enfermedad, por los tratamientos, lo han visto. O sea, con las meditaciones que yo les mando, los ejercicios que les mando, se dan cuenta de eso, ¿no? Que cuando entran en el dolor siempre hay una emoción detrás y muchas veces al desbloquear la emoción de detrás del dolor el dolor desaparece. Eso es lo más más uh -huh. fascinante de todo, de todo. Sí, sí,
0: sí. sí. me encanta, <risa> me encanta. Bueno, yo tengo tu guía de alimentación anti cáncer que, mmm, vamos, me encantan las recetas que tienes porque, bueno, me gusta la filosofía y todo eso, toda la información teórica, pero es que las recetas sí son facilísimas y rápidas de hacer y están buenísimas. Uh -huh. Y me gusta que en una de las primeras páginas tienes puesto que hay que centrarse en fortalecer la salud y no en la enfermedad. Y me encanta esa frase porque, porque aparte de que me, me parece muy positiva, ¿sabes? Se trata todo de, de reforzar lo que tenemos y de hacerlo más óptimo y, y mejorarlo y ser lo mejor, la mejor versión de nosotros mismos que podamos tener en vez de focalizarnos en arreglar lo que está mal o, o arreglar lo mm. que lo que nos falla. ¿no? Y esto es un enfoque también que desde el punto de vista psicológico creo que también tiene mucha importancia. Yo siempre he sido más de la opinión, fíjate, yo no sé, pero siempre me ha funcionado mejor siempre enfocarme a reforzar y fortalecer todo lo bueno que yo pueda tener más que en intentar centrarme en lo que no funciona, porque ya sabemos que en lo que, te, en lo que te centras, ahí en lo que te centras es donde la energía va, ¿no? Y si estás uh -huh. todo el rato pensando, esto no está bien, esto me falla, fíjate, este Michelin de aquí me sobra, eh, tengo un Juanete en el pie derecho, me duele el... ¿no? Estás uh -huh. todo el tiempo dando vueltas sobre lo que te gustaría tener y no tienes. No sé, y, y, quería decirte que esa frase me ha gustado mucho, va en línea con lo que dices, ¿no? de centrarnos sobre todo en prevenir y en fortalecer más que en tratar enfermedades. No sé si lo he entendido bien, de todas sí. formas. Sí, sí, efectivamente. Corrígeme. No, no, perfectamente. <risa> lo has entendido a la perfección. Sí, sí, es que hoy en día la
1: medicina alopática se centra más en la enfermedad, realmente, que en el cuerpo sano. Lo que es un error, porque en primer lugar Tratando la enfermedad no estamos tratando la causa real de la misma, sino un síntoma, no, una manifestación física de algo mucho más profundo que no se ve, que es esto que te explicaba antes de la, del iceberg. Estamos uh -huh. tratando de ese 30% del iceberg que se ve, pero ¿qué pasa con el resto? ¿no? Que es mucho más grande. Y, y por otro lado, al tratar solo la enfermedad, o sea, la manifestación física, los síntomas, nos estamos olvidando del cuerpo sano de aquella parte de nuestro ser, con capacidad de autosanación. que Esto me gusta mucho siempre decirlo, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad de autosanación, de autocuración, de autoregeneración. ¿vale? De la misma manera que nuestro cuerpo crea una enfermedad, puede deshacerse de ella cuando ya no la necesite. En cambio, la medicina alopática pues, no es una medicina preventiva, realmente es una medicina que está centrada en reparar lo que ya se ha roto. Que uh -huh. corta por aquí, pega por allá, pero no previene ni trata la causa real de las enfermedades. Y, y no solo eso, sino que es tan agresiva que destruye tanto tejidos enfermos como sanos y deja al cuerpo súper débil y no le da la oportunidad de regenerarse. Porque al destruirlo necesitará otra pastilla para tratar el nuevo síntoma que la pastilla anterior ha causado. ¿Me explico? O sea, primero damos sí. un fármaco y luego otro para tratar los efectos secundarios del primero. ¿Dónde está la medicina de regeneración celular? Esta de la que te hablaba antes, que la medicina yurbérica sí tiene ¿no? esa parte de prevención y de regeneración, o sea que se focaliza mucho más en potenciar la salud del cuerpo, en lugar de mirar a la enfermedad y tratar de atacar, de matar, ¿no? como, como se dice mucho con el cáncer, hay que destruirlo, hay que aniquilar al cáncer, e incluso esto luego los pacientes lo viven de la misma manera, lo que es un error, como tú decías, mm. en vez de poner el foco… En lo negativo, en lo que no funciona bien, pues ponlo en la parte que sí que está sana de tu cuerpo, que es la que tiene la capacidad de curar el cáncer ¿no? y de deshacerlo cuando, cuando el cuerpo esté sano, cuando tenga luz y, y, y la energía fluya correctamente. O sea que realmente es así y, y, y desgraciadamente la gente lo vive al revés porque como nos infunden tanto miedo los médicos con el diagnóstico y con el pronóstico terrible que suelen dar, ¿no? Cuando preguntas y te dicen es que te quedan cuatro meses ya. de vida, ¿no? O es muy probable que no te cures, a veces lo dicen, hacen estas sentencias de muerte que digo yo. Sí. Y claro, el paciente cómo, cómo va a vivir la enfermedad, ¿no? Si, si en vez de darle esperanza le están diciendo que se va a morir o que lo tiene muy chungo para sobrevivir, pues mmm, probablemente sentirá que realmente tiene un enemigo dentro, un monstruo al que tiene que matar, al que tiene que destruir, al que tiene que... Eso de hay que combatir el cáncer, hay que luchar. Eh, he ganado la batalla. Yo cuando escucho estas cosas, cuando leo los mensajes ¿no? de chicas que me escriben en Instagram, por fin he matado al enemigo. Todo de... <risa> <risa> lo contrario, si es que el cáncer, de hecho, y todas las enfermedades no aparecen con el propósito de autodestruirnos. Todo lo contrario, es que... Eh, el cuerpo es muy sabio, la naturaleza es sabia, ¿no? Y todo pasa por, por algo. Entonces, el cáncer, en primer lugar, es una llamada a la acción. El cáncer y cualquier enfermedad nos está queriendo decir algo, nos está diciendo, cambia tu vida, cambia tu alimentación, cámbiate a ti misma, quiérete más, ¿no? Y luego, en segundo lugar, eh, es una manera que tiene el cuerpo de sobrevivir. Cuando está tan intoxicado el cuerpo y no tiene otra manera de eliminar los tóxicos que, que le están haciendo daño, porque tenemos órganos que obviamente se encargan de limpiar el terreno sucio, no constantemente la sangre, como el hígado, los riñones, los pulmones, la piel, el colon. Pero cuando estos órganos están tan sucios, tan eh, intoxicados, tan congestionados, pues nuestro cuerpo no tiene otra manera de hacerlo que manifestando un cáncer u otra enfermedad. Y el cáncer se encargará de limpiar ese terreno. Eso es la única manera que nuestro cuerpo tiene de vivir. Las células cancerosas pueden vivir en este en este ambiente tóxico, ácido, corrosivo, en cambio las células sanas no pueden. Y gracias al cáncer podemos seguir viviendo. O sea que deberíamos estarle tan agradecidos al cáncer y dejar de verlo como una enfermedad, un monstruo, un, un enemigo. Es, es, es nuestro mejor amigo. Y si realmente los médicos dijeran eso que estoy diciendo yo, bueno, yo soy médico, pero... <risa> <risa>
0: <risa> no tengo Tus compañeros.
1: Sí, de verdad, sí, si tuviese la capacidad, no sé, igual hasta me en problemas, ¿no? Porque realmente, bueno, en Estados Unidos esto está pasando mucho que médicos como yo están haciendo este, este tipo de, de confusiones, ¿no? Y me están transmitiendo esta información y les están encarcelando, Bueno, está ha pasando hace muchísimos años, ¿no? El doctor Hammer lo pusieron en la cárcel, este doctor que te decía que que hizo esta, este estudio y que escribió libros y tal sobre, sobre la relación emoción-cáncer. Y bueno, es, es un horror. Entonces, realmente si yo tuviera el poder de decir esto ¿no? y de, de llegar a, a todas aquellas mujeres y, y hombres con cáncer, realmente cambiaría tanto la historia. Si nos empoderásemos y dijéramos, yo puedo con esto porque mm, el cáncer me está, me está manteniendo con vida y, y no, no hay que matarlo, sino que hay que amarlo, la cosa uh -huh. cambiaría muchísimo.
0: Me recuerda mucho, eh, perdona que vuelva, a lo que decía este profesor de Harvard, sí. que decía a mí mis compañeros psiquiatras, especialmente también en Estados Unidos, donde hay el lobby farmacéutico es tan poderoso, que le echaron de la Sociedad Americana de Psiquiatría porque estaba diciendo que en vez de medicamentos y tal, que la gente debería hacer más yoga o pintar o hacer teatro otro tipo de actividades que calmen la mente. Y dice, puesto que... Eh, tenía que luchar diariamente contra farmacéuticas y contra bueno pues asociaciones de otros médicos que estaban en desacuerdo con lo que yo decía, decidí hacer un libro dedicado al público, no como tú estás haciendo los cursos, que sí. no están dedicados a médicos necesariamente, sino a la gente que está pasando por esos problemas emocionales, y ayudar a la gente directamente, sin tener que, que ir por, por este tipo de debías, puesto que me lo están poniendo difícil <risa> en vez de, sí. en vez de publicar, decía, en vez de publicar estudios en revistas médicas, lo que voy a hacer es escribir uh -huh. un bestseller para el público. Sí,
1: o sea, <risa> mira, me, me acabas de poner la tienda de gallina, porque a raíz de que está, que he desarrollado este programa de cáncer de mama, ¿no? Eh, bueno como estamos en el cómo se llama divina de la mente no voy sí. a decir algo que igual igual suena un poco raro para algunas de las personas pero yo creo que a, a la mayoría de mujeres les va a gustar esto que voy a decir dilo, y es que dilo eh, no cuando cuando sí es que es, eh, mira esto no lo voy a decir en ningún otro sitio pero aquí se se brinda no sí. eh, mira eh, la cuestión es que cuando estaba desarrollando este programa yo me ponía como como le he llamado modo de can, modo canalización, ¿vale? Y de repente yo me ponía en el ordenador a escribir y me venía como un chorro de información, pero literal, o sea, que no podía parar de escribir por horas. Y claro, dije, esto es muchísima información que yo quiero compartir, pero si la hago según cómo y según dónde, pues se me puede caer el pelo, podría perder mi licencia, ¿no? Como decías. Uh -huh. Y dije, mira, voy a escribir un libro, parte de la información la he utilizado para, para este programa, y... Otra, bueno, eh, para otras cosas, para escribir artículos en mi blog, etcétera, pero mucha de la información, que es muy valiosa, además está muy bien escrito como con metáforas, pero que yo digo que no lo he escrito yo, o sea, que la información es como que me venía, o sea, de repente sí, digo, yo, luego lo leí y decía, sí, sí, decía, esto no, no es mental, no es un proceso mental, porque yo estaba aquí escribiendo, mirando la pantalla sin procesar absolutamente nada y con metáforas, palabras que yo habitualmente ni utilizo, ¿no? Y me ponían este modo channeling y oye, sí. me venía la información brutal. Y entonces, un día así, no sé si fue en un sueño o en la ducha, que yo también me pongo muy inspiradora a la vista pero de repente me vino la información esto va a ser tu próximo libro y será un bestseller y hablarás sobre el cáncer y las emociones.
0: Oh. O sea que, sí, Ay. sí, sí. Por eso me he puesto la piel de gallina porque digo es que es, es yo. ¡Qué ilusión! Sí, sí. Sí. Bueno, 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 no bueno. Sé. pues... Mira, a... me estoy adelantando, ¿eh? Pero bueno, realmente, <risa> sí, sí, ha sido
1: así y no sé cuándo saldrá, pero estoy convencida de que antes o después se, se pondrán en marcha las, las circunstancias para que se publique.
0: Claro, claro, sí, sí. bueno, ahí está, ya lo has manifestado, ya has dado más que <risa> varios pasos hacia, hacia la publicación de tu libro y... Y nada, ahora ya solamente queda que vaya cogiendo forma y que las circunstancias vayan jugando en tu favor y, Exacto. ¿Y ya está... Sí, sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me encanta, me encanta. Entonces, eh, para la gente que nos está escuchando, vale que está en su casa ahí y, y dice, vale, entonces yo me gusta lo que Carlota nos está contando, lo que la doctora Esteve nos está contando y, y yo quiero ponerme manos a la obra, es momento de cambiar mi vida. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? De la noche a la mañana hago una barrida de la nevera y tiro la leche, los huevos, la carne... ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los, los pasos que podemos empezar a dar eh, poco a poco? O a lo mejor tú propones ir de una forma más radical y agarrar una bolsa de basura y empezar a a tirar <ríe> todo lo que tenga madre sí. o... ¿Cómo es? Todo lo que tenga madre o venga de una madre o... Sí. Que tenga ojos, ¿no? Dicen algunas. Eso, algo que tenga ojos o que tenga madre.
1: <risa> pues mira, eh, es una pregunta interesante, la verdad, porque hay tantas maneras de hacerlo que no sabría decirte cuál es la correcta. o, o la... Es que no hay una única manera de hacerlo. No, Yo fui muy radical porque lo sentí así. O sea, realmente fue un... No no me vino impuesto, no nadie me lo dijo, no fui a ninguna nutricionista. O sea, yo con mis conocimientos y con mi fuerza de voluntad fue como, mañana soy vegana. O sea, fue así, ¿Sí? ocurrió mi vegana, ¿no? Y sí, sí, o sea, dejé de comer absolutamente todo este tipo de alimentos. Y no solo animales, sino todo lo que es procesado, ¿no? Que para mí es incluso más perjudicial. Y con, con alimentos procesados mm. me refiero a todo aquello que está pues enlatado, empaquetado... Eh, bueno envasado de alguna manera no en el supermercado, que es más eh, que lleva conservantes colorantes, potenciadores del sabor y todas estas es, especies y cosas raras eso es muchísimo peor que los, los productos animales ¿vale? pero ¿cómo, ¿cómo empezar? a ver yo soy partidaria de que más que retirar y hacer una lista de alimentos prohibidos, que hay a, a personas que les puede ir muy bien, personas a lo mejor más radicales y con fuerza de voluntad decir, no, no, tú yo tengo pacientes, ¿no?, que me dicen, no, no, tú dime lo que no puedo comer y yo ya me apañaré. Y lo haré seguro porque lo haré bien y porque no, no te quieren defraudar ¿no?, ni como si me defraudaran a mí. O, bueno, no sé, ¿no? Sí, sí, soy como muy así, muy muy Hitler. Y bueno, a ah, estas personas les no funciona. Pero yo más que, sí, si hay alguien que, que me está escuchando y dice, ojo, es que yo me cuesta porque mira, tengo hijos, ¿no?, tengo que tener estas galletas en casa, o no sé, ¿no? O mi marido, tal, y lo quiero hacer yo, pero no quiero pues obligar a nadie a hacerlo, ¿no? Seguido conmigo. Bueno, pues entonces hay una manera de hacerlo más fácil, que es introduciendo más alimentos sanos, de manera que el cuerpo, cuando esté más nutrido y más sano, de forma natural ya no tendrá apetencia por estos alimentos. Poco a poco irá teniendo antojos más saludables, es un poco lo que me pasó a mí, eh, cuando, bueno, yo lo hice de forma radical, ¿no? Pero es que realmente no he eché nunca de menos ni el queso ni el jamón, porque estaba tan, tan, tan nutrida, con tanta energía, de tan buen humor. Me sentía tan bien que miraba el jamón y pensaba, es que esta cosa muerta me voy a poner ahora dentro <risa> del cuerpo sin faltar el respeto a nadie. Pero yo lo veía sí. así, quiere decir que hay gente que, que oye, uh -huh. yo lo respeto todo, ¿eh? Quiere seguir tomando sí, sus alimentos, sí, sí. perfecto. Pero yo lo veía así, incluso veía los ojos y la madre del animal detrás de, de ese alimento. Entonces, bueno, ese fue mi camino, pero lo que te decía es que mmm, cuando nosotros introducimos más alimentos pues mmm, ricos en nutrientes, ¿no? como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos, algas, setas, ¿no? todos estos increíbles, maravillosos alimentos que nos da la madre tierra, pues de alguna manera ya no tienes esa, ese antojo por los chips, por las galletas con azúcar blanco, ¿no? Con, helados, te parece todo como demasiado... Uf, ya lo ves y es como, ay, no me va a caer bien, me va a intoxicar, no sé. te digo que te cambia el paladar y te cambia la química del cuerpo. Realmente hay como un cambio a nivel fisiológico. Cuando estás más limpio, tu cuerpo ya no tiene esos, esas adicciones, ¿no? Por el azúcar blanco, por las grasas saturadas de los alimentos procesados y de los productos animales. O sea, que yo creo que es más fácil de alguna manera introducir estos alimentos. Una forma, por ejemplo, de hacerlo sería pues empezando por el desayuno, ¿no? Proponerse y de decir, va, pues en vez de desayunar, mi tostada con mermelada, y café con leche, ¿no? Cada día, pues oye, voy a probar de hacerme, por ejemplo, un bol con muesli y frutas, ¿no? O frutas secas también, pasitas, eh, orejones. Y una uh -huh. leche vegetal, por ejemplo, pues una leche de avena o de arroz, de almendra, la que sea. O, por ejemplo, un batido. Puede ser un batido de frutas o un batido verde, que consiste pues en poner un par de frutas, por ejemplo, un plátano y una manzana, un puñado de espinacas y un poco de leche vegetal. ¿no? Entonces, bueno, recetas hay millones, ¿no? Pero por eso mm -hmm. tengo 10 e de recetas para que la gente se inspire y se motive y empiecen a cambiar hábitos así, ¿no? Cogiendo ideas y viendo también, pues, recetas coloridas una, una, una de mis, uno de los motivos por los que yo fui a Estados Unidos a estudiar a la academia pequeña era por eso porque quería que la gente se viera atraída por estas fotos por estos no estas preparaciones que yo hago tan con tanto color bonitas porque a veces te ponen una ensalada verde y dices ah no no apetece nada o ves ahí un batido verde no sé cómo puesto y dices ah oh, esto me voy a tomar pero cambio se lo haces divertido no bonito tal pues como que entra mejor y, sí. y es el cocinarlo con amor también, en un ambiente agradable. Yo creo que esa sería una buena manera para empezar. No sé cómo lo ves tú.
0: A mí me encanta, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo personalmente mmm, no puedo decir que soy vegetariana porque sí que como algo de carne, pero he de decir que yo no compro nada de origen animal. O sea, yo en mi casa, en mi nevera, no mm. verás carne ni pescado. Pero si voy a comer a casa de alguien, por ejemplo, y han cocinado lo que sea, yo como lo, sabes, yo como lo que sea, no, no, me sabe mal decir que no. Pero también es cierto que estas son las, la menor de las veces, ¿sabes? Yo creo que cada vez la gente está más concienciada con el tema de comer sano y, y siempre puedes escoger, bueno, pues si hay carne o pescado, la verdad es que yo como menos o como muy poquito y como más de otras cosas que haya. Pero yo comprar no lo compro. Aparte aparte de por el tema de la salud, por el tema medioambiental, es un tema que, uh -huh. que a mí personalmente me afecta. Creo que con nuestro dinero tenemos también la capacidad de cambiar el mundo y, y yo decido poner mi dinero en manos de pues eso, de, de agricultores y de que pues que, que, que crían <ríe> que uh -huh. crecen plantas que eh, sin tóxicos, sin pesticidas, porque sé que es mucho más difícil hacer crecer ese tipo, sabes, De hacer crecer cosechas sin utilizar fertilizantes o pesticidas artificiales. Y es más caro, pero bueno, es mi dinero y decido utilizarlo por esa causa, ¿sabes? Hay gente que a lo mejor prefiere donarlo a, no sé, a salvar ballenas o que también, bueno. Pues yo con mi dinero lo utilizo para, para dárselo a agricultores ecológicos la verdad intento uh -huh. ir a farmers markets y, y mercados locales y, y ya está de vez en cuando como algo de huevos pero la leche en concreto la leche me sienta fatal y desde pequeña fíjate uh -huh. desde pequeña sí, a mí también. nunca me ha gustado sí. cosa interesante
1: bueno, es, ahí me podría extender mucho rato, ¿no? hablando de la lactosa y tal, pero es un poco aburrido y no viene a tema. Me, pare, me parece más interesante hablar de las emociones y la sí. conexión cuerpo-mente, alma-espíritu-emoción. O sea que te iba a comentar algo cuando estabas Dime. hablando del tema de invertir el dinero, ¿no?, que me ha parecido muy interesante y me ha venido a la mente un, una cosa que te quería decir. Y es que sí. también eh, una cosa que, que me dicen mucho ¿no? los pacientes es que, ay, pero la alimentación vegana es muy cara. Uy, pero uf, ecológico es que sale muy caro. Para empezar, no es cierto porque yo ahorro muchísimo, muchísimo desde que como así porque pra prácticamente mi alimentación se basa en cereales, legumbres, semillas, y decir, que eso es muy barato y más si lo compras al granel, ¿no? Que así también, además, ahorramos plástico, bueno, ahorramos, uh -huh. no utilizamos sí. plástico y encima pues ayudamos al planeta Tierra, ¿no? Y um, eso es muy, muy económico y luego, pues una pequeña parte al final, pues son verduras y frutas ecológicas, pero no solo eso, si es que al final, es lo que tú decías, eh, se trata de invertir tu dinero bien invertido, Ajá. o sea, ¿dónde va tu dinero y, y para qué lo estás invirtiendo? Estás invirtiendo en salud al final,
0: claro. porque
1: si no, si no te lo gastas ahora en alimentación, te lo vas a gastar en un futuro, en un cáncer, que es muchísimo más caro, ¿no? O en cualquier otra enfermedad, entonces... Al final es, es una cuestión de prioridades y decir, bueno, ¿dónde me voy a gastar estos 60 euros? Que yo me gasto poquísimos, o sea, ya te digo, igual a la semana me gasto 15, 20 euros en compra. Fíjate. Es para mí sola, es cierto que no vivo en familia, pero me da pa para muchísimo. O sea, realmente, y compro ecológico. Lo que pasa sí. es que sí que voy directamente al agricultor, me voy a los campos a buscar la comida para uh -huh. pues, bueno favorecer un poco la agricultura local y además también es mucho más fresco, ¿no? Y sé que no ha estado pues madurada en cámaras y esas cosas que hacen ahora, ni que viene de Nueva Zelanda, o bueno, donde sea, sí. que vives por ahí, ¿no? Sí. <ríe> pues, al final es una cuestión de prioridades y de quererse a uno mismo. De, de decir, ¿dónde dónde voy a invertir mi dinero? Pues en mí misma, en mi salud, yo me cuido. O sea, yo gasto mucho más dinero en alimentación que en ropa o en caprichos, porque... porque para mí, o sea, y no solo en la alimentación, claro. sino en cosas que me van a sanar, pues por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Este año me he comprado un, eh, un kit para hacer enemas, eh, enemas de café, por ejemplo, y me he comprado el mejor que había, porque es para mi salud, ¿no? Y como eso, he pues tantas cosas y me tengo que tomar algún suplemento, pues me lo gasto a gusto y, y cuando me hacen estos comentarios, pues me, me resulta gracioso porque me, es un reflejo, en realidad me está diciendo que la persona tiene falta de amor propio, y que no, o que no ha llegado a ese punto de conciencia, ¿no? de me tengo que cuidar sí. yo para poder cuidar de los demás y para, y para vivir una vida plena y, y feliz, ¿no? que al final si el cuerpo está sano, lo que decíamos antes, pues las emociones y la, la mente también lo
0: estarán. ¿Sabes a mí lo que me llama la atención también? Y esto lo digo yo con toda honestidad, porque yo era así, yo me gastaba una cantidad de dinero en potingues y en coloretes y en maquillaje y tal y cual, ¿vale? Para tapar, pues que si tenía algún grano o las ojeras o, o rojeces en la piel o tal y cual. Y unos dinerales, porque claro, todas estas cosas cuesta mucho dinero y además no puedes tener un colorete, tienes que tener 40. Sí, la mayoría no estará de mujeres, yo. ¿eh? Y... y también <risa> no ojos, no, no,
1: de cada estará color yo. y de cada marca. Ajá,
0: claro, claro. Y luego te das cuenta, ¿no? La vida pasa, suceden cosas y bueno, pues muchas hemos tenido un momento de repente de, de reflexión y de decir todo esto que tengo aquí a mi alrededor... ¿Es realmente lo que yo necesito? Que es lo que de verdad mi cuerpo me está pidiendo? Y entonces ahí fue cuando empecé también a beber mucho menos alcohol. Porque antes bebía también mucho alcohol, llevaba una vida muy estresada y... Y bueno, pues era el, el mecanismo que utilizaba para contrarrestar el cansancio del día, alcohol y café por las mañanas. Y luego eso sí, luego todos los potingues del mundo encima. Y cuando pasé por este momento de crisis personal, ya hace cuatro o cinco años, la gente que escucha el podcast sabe de lo que estoy hablando, me di cuenta de que en realidad necesitaba muchísimo menos y lo que de verdad necesitaba era cuidar de mí, pero cuidar de mí de verdad y entonces ahí es cuando empecé a cambiar los hábitos de alimentación, a cortar el alcohol ¿sabes? En, a, a casi nada o a muchísimo menos <risa> el café tomo uno al día <risa> sí eso, pero hay veces que bueno, de, pero sé por qué lo necesito y normalmente es porque he dormido claro. mal y he dormido uh -huh. mal porque me ha costado tarde o sea, sé, sé de dónde vienen las cosas al <risa> menos eres consciente ¿no? eso ya es un gran qué Sí, sí, soy consciente de, vale, esto es lo que ha sucedido, lo que tienes que hacer esta noche uh -huh. es acostarte antes y así al día siguiente no necesitas café y ya está. Y luego me di cuenta, pues eso, de que comiendo bien y alimentándome bien, gastaba menos dinero y se me quitaron las rojeces de la cara, eczemas que tenía por todo el cuerpo, unos eczemas horribles. Ah. Eh, aparte de la ansiedad, de la depresión, etcétera, etcétera. Pero sí, sin tener que ponerme otros sí. untes y pigmentos sí. tóxicos en la piel, <ríe> conseguía la, digamos, entre comillas, ¿vale? Sí. La salud, incluso la belleza. Exactamente. De verdad, sí. la que sale de dentro. Me
1: encanta que digas esto porque ahora yo estoy también en un camino de, desde hace también un par de años, también a raíz de pues, temas personales, ¿no? Eh, son los que más nos hacen crecer al final, que en el momento se pasa mal, pero mm. luego cuando ha pasado el tiempo dices, gracias a Dios, ¿no? O sea, estoy donde estoy gracias a lo que ha pasado. Mm. Y estoy en este camino también sí. de, del amor propio, del, del cuidarme, del quererme, del respetarme, en todos los aspectos, no solo con la alimentación, que antes también la utilizaba un poco pues como una forma, lo que tú decías, no una válvula de escape o incluso de control. Yo siendo una persona muy controladora, pues... El, el, el tener, y además había pues, tenido anorexia, ¿no? También el, el poder controlar la alimentación y hacerlo así perfecto y esto y lo otro, y también ahí pasé por el tema de este el crudo y el veganismo, que también fue una manera de estar, de, de, de controlar, ¿no? de evadirme de mis problemas, de todo lo que había pasado con, con la muerte de este amigo, tal, tal. tal. Y, y luego me di cuenta de que, de que no era la forma, ¿no? De que la alimentación llevara a este extremo y con esta autoexigencia y tal. No era por amor propio, sino que al contrario, de hecho estaba intentando camuflar, ¿no? Mantener ocultos todas estas emociones mm. dolorosas. Que, que poco a poco han ido aflorando y ahora ya sé cómo hacerme cargo de ellas. Y si tomo un café, como tú has dicho, que no lo tomo, ¿no? Pero si tomo, yo que sea, un té, ¿no? Pues, Un té verde. Pues sé mm. por qué lo tomo, ¿no? Pues no, es que no he dormido bien, tal. O mira, hoy me tomo un chocolate, pero no porque ya por instinto lo necesito, o porque me siento sola, no, porque me apetece, ¿no? Porque ya desde el amor pues me doy este, este capricho, ¿no? Bueno... Eh, o porque, yo qué sé, porque estoy cansada y realmente pues, sí necesito un poco de cacao. Sea lo que sea, es, es realmente el camino. Yo creo que el amor propio es fundamental para una buena salud integral. No basta con cuidar del cuerpo físico, machacarnos en el gimnasio, comer súper bien. Si luego nos estamos olvidando de de la parte más importante, ¿no? De todas, que es el amor propio, lo que tú decías, lo que viene de dentro, lo que te surge de, del corazón, ¿no? del alma, ¿no? Y es, es lo más bonito para mí, realmente lo que, lo que estoy haciendo ahora, además se refleja y, y, y se extiende a los demás, es decir, que de alguna manera yo también al, al quererme más puedo ayudar a los demás de una manera mucho más cercana, puedo ayudar a, a, las, a esas mujeres a amarse más y bueno, veo que, que todo fluye mucho mejor realmente y cuando no fluye no pasa nada, no no claro. es un drama no como a lo mejor lo vivía antes tengo las herramientas para decir no pasa nada, voy a hacerme cargo de ti, te voy a cuidar, no me voy a ir a la, a la nevera a buscar un pastel, no me voy a ir a comer un helado, no voy a ir a, a verme una serie en la televisión no, me voy a quedar conmigo con esas emociones, con ese dolor y voy a ver qué hago, ¿no? Entonces es un camino muy bonito, a veces duele, pero mucho menos que antes realmente y ya no, y ya no permito sí. que ese dolor se quede oculto ¿No? Y si hay que ir anclado, como decíamos antes, en el cuerpo físico y que en un futuro me pueda dar un, un dolor, no un, un cáncer, una enfermedad. Entonces, siempre que hay un dolor, lo atiendo. No dejo que se hunda otra vez, sino dejo que aflore y le hago caso, me permito sentirlo y ahí hago pues todo un trabajo emocional muy, muy de amor propio.
0: ¡Qué bonito! A mí sí que se me está poniendo a la piel de gallina, escuchándote.
1: <risa> bueno, es que realmente la alimentación es lo que te decía antes, es que es lo de menos. O sea, todo el mundo es que tenemos un problema con la alimentación hoy en día tan tan bestia en, el, en occidente, porque por ejemplo en India, la mayoría de personas mmm, no utilizan la, o sea, la alimentación es para nutrir al cuerpo, punto. Eso es lo que debería de ser la alimentación, ¿no? Tienes hambre, comes. Y cuando estás lleno, pues dejas de comer. Y aquí en Occidente se ha convertido realmente en un antidepresivo, en un ansiolítico, en mi mejor amigo, en el estoy sola, necesito comer. Mm. O sea, es, es, un, sí. es el concepto es totalmente al revés. Además, es que nos lo han, claro, nos lo venden en la televisión, ¿no? En los anuncios. Eh, en la radio, eh, en las revistas, eh, bajo supermercado y toda esa abundancia de alimentos procesados con la, los dibujos más chulos que te pueden poner, con ¿no? todo es marketing. Entonces, claro, estamos intoxicados realmente de información en cuanto a la alimentación. Estamos sobrealimentados, sobrealimentados pero curiosamente desnutridos. Sí. O sea que eh, comemos mucho en exceso pero realmente no absorbemos ni la mitad de lo que comemos, porque no solo los alimentos que comemos son muy poco sanos, sino que como estamos comiendo todo el día, todas horas, pues nuestro cuerpo no tiene capacidad de asimilar todo lo que comemos. O sea, que estamos hechos un cristo por dentro nuestro claro. colon, que es el que se encarga de absorber los nutrientes, está destrozado por dentro. O sea, El 90% me atrevería a decir de la población tiene un colon no sano. Y, y todo, todas las mm. enfermedades al final empiezan por ahí. Si tú no absorbes bien los nutrientes... ¿Cómo están funcionando tus células? ¿Cómo están formándose tus tejidos? ¿Cómo funcionan tus órganos? O sea, realmente tenemos un problema de sobrealimentación y desnutrición al mismo tiempo. ¡En el mundo occidental! O sea, que la desnutrición uh -huh. no está solo en los países que, pa que pasan hambre, desgraciadamente, sino también en países donde hay más obesidad en el mundo, en Estados Unidos, donde hay más obes obesidad y más desnutrición al mismo tiempo. Y la gente muere... No, no por falta de comida sino por, shock, por exceso lo que decía antes no es que si estás tan 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 intoxicado mm. o tienes un cuerpo tan adicto a estos alimentos tan procesados y tan poco nutritivos no puedes escuchar tu propio cuerpo está bien eso lo que se dice claro. ¿no? de escucha tu propio cuerpo sí claro cuando estás sano pero no puedes, a mí cuando me dicen claro. las, las pacientes o las chicas por Instagram no, estoy que me muero, que estoy haciendo tu programa cruz y Vegano, 21 días de tu libro pero estoy que me muero por una Coca-Cola y unas galletas y un café, tengo que escuchar a mi cuerpo, ¿no? Yo, no, Porque estás limpiando, entonces tu cuerpo no está sano como para poderte decir lo que necesitas realmente Cuando esté limpio, sano, cuando hayas eliminado claro. todos los tóxicos, todas las adicciones y empiezas a tener apetencia por los otros alimentos más sanos, entonces sabrás el claro. cuerpo está sano y que te está diciendo la verdad. Si no, te estás guiando por o por claro. la mente, o por las emociones, o por un cuerpo, por una fisiología que está enferma, por un cuerpo que no funciona bien. Claro. O sea que. Claro. Bueno, <risa> es, es muy Bueno, me encanta, me encanta. Podríamos estar aquí horas, ¿eh? tú y yo dándole que te pego. Me... <risa> horas.
0: Y horas. Bueno, de todas formas, tú en tu página web, que es Carlota Eat Me uh -huh. Raw, la voy, a, voy a dejar el link en las notas del podcast y en el blog para que la gente pueda encontrarte. Uh -huh. Tienes un montón de ebooks y tienes tu curso online de alimentación anticáncer uh -huh. y tienes la guía de alimentación anticáncer uh -huh. que como he dicho me encanta, uh -huh. y un montón de recursos y además baratísimos uh -huh. para que todo el mundo pueda saber más sobre este tema claro eh, hay algo más que quieras decir o que te gustaría contarnos antes de terminar bueno
1: no concluir con lo que tú has dicho que bueno tienen esto acceso a mi blog de forma gratuita y además de los recursos bastante económicos que tengo en mi web de todos los ebooks eh, programas de desintoxicación bueno de todo el curso online que es tanto para personas enfermas como para personas sanas que simplemente quieren comer mejor y, y que además ahora está en oferta, aprovecho para decirlo que no sé cuánto tiempo Qué estará, sí, pero como que no sé cuándo saldrá este podcast, pues lo voy a dejar hasta que un tiemposito para que se puedan aprovechar de, de este precio especial. Vale. Y, y que es, un, es una pasada. Ahí en la página, en mi página web, si van a curso online tienen toda la información, tiene más de 50 eh, vídeos, más de 20 ebooks o sea que, que tienen muchísimos recursos allí para empezar de cero. Tanto si empiezan de cero como si ya saben bastante, es un curso que, que les va a enseñar muchísimo. Sobre todo esto que hemos estado hablando y mucho más. ¡Qué bien! Si hay alguien que aún así, porque muchas veces pasa, ¿no? Que y les vale, sí, pero tanta información yo ya no sé qué hacer y prefieren tener una visita conmigo personalizada o compran el curso y ven que luego necesitan, pues porque yo siempre lo digo, no que es un curso estándar al final, entonces si hay alguien que necesita una uh -huh. ayuda más personalizada, pues que siempre pueden contactar conmigo, que por el momento sigo visitando por Skype o por teléfono, sea donde, viva, sea, donde sea que viven, pues pueden tener acceso a esas consultas médicas nutricionales
0: conmigo. ¡Fenomenal! Pues nada, te deseo todo, todo lo mejor para los próximos meses. Muchísimo éxito. Sí. En en lo que tenga que venir después, todo esto que has estado canalizando, <risa> toda esta información que has estado canalizando y que has estado cociendo dentro de ti durante todos estos años de estudios y de consultas sí. con tus pacientes y con sí. todas las mujeres a las que has ayudado. Ojalá eso se manifieste de una forma global y todos tengamos acceso a eso. Sí, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti porque contribuyes a mejorar la calidad de vida de las personas y a dar ánimos y esperanzas en momentos que pueden ser muy difíciles para la gente, así que, así que muchísimas gracias,
1: de verdad. Muchísimas gracias a ti, Ana, porque la verdad es que me ha encantado tener esta conversación contigo, creo que ha sido súper, súper interesante, mucho más de lo que esperaba y mucho éxito a ti también con tus podcasts y todo lo que hagas que por lo que he visto es fabuloso y
0: me encanta, me encanta. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching personalizada conmigo o contactarme para cualquier pregunta que tengas. Hasta pronto.